Bonsoir et bienvenue à cette 15e émission de Xanadu, nos plaisirs coupables, diffusée sur les ondes de CBL 101.5. Mon nom est Maxime Labrec et c'est avec grand plaisir que je vous convie à ce beau programme radiophonique. Soigneusement préenregistré à distance, cette avant-dernière émission de la saison regorge d'invités envoûtants. En première partie, je reçois la comédienne Karine Gondier-Heinemann qui politise de manière fort pertinente la notion même de plaisir coupable en discutant de Michael Jackson et de Woody Allen. En deuxième partie, tout est rose bonbon ou beige galactique avec le réalisateur Vincent Biron qui discute de Katy Perry et de l'univers Star Trek. Préparez-vous car voici un voyage que vous n'êtes pas prêt d'oublier à Xanadu, nos plaisirs coupables. La chanson qu'on vient d'entendre et qui se termine à l'instant est une musique de John Williams sur la voix de la comédienne Kate Capsha, qui est la femme de Steven Spielberg, qu'on a pu voir entre autres dans cette célèbre séquence d'ouverture du film Indiana Jones et le Temple maudit, qui a vraiment marqué l'imaginaire. Et c'est intéressant parce que la comédienne, donc, dans cette séquence, quand elle chante, elle chante en mandarin apparemment, mais elle a un accent tellement fort que même ceux qui parlent mandarin ne sont pas sûrs si c'est vraiment une traduction de la chanson de Cole Porter. Mais néanmoins, cette mise en scène fascine. Parlant de fascination, j'arrive avec ma première invitée aujourd'hui, qui est Karine Gontier-Hanman. Bonjour, Karine! Salut! 
Ça va bien? <rire> oui, ça va bien. On est dans la canicule, mais ça va bien. Karine, je te présente brièvement. Donc, tu te démarques en fait au théâtre depuis déjà plusieurs années, entre autres dans le cercle de craie caucasien, que cerise, mm -hmm. le songe d'une nuit d'été. On a pu te voir aussi au petit écran, entre autres le personnage d'Evelyne dans Nouvelle Adresse, dans Like Moi, Les Invisibles, euh, Les Simone, bien entendu, le téléroman O. Mm -hmm. Au cinéma, tu as fait aussi euh, un rôle haut en couleur, on peut dire, dans le film Trip à trois. Et ouais. plus récemment, euh, tu incarnes Micheline, la chargée de cours euh, à l'Université Laval, complètement déjantée dans la série « C'est comme ça que je t'aime » à Radio-Canada. Succès total. Cette série-là, ton rôle est absolument savoureux, déjanté, vraiment. J'ai adoré. Alors, bravo. <rire> je te remercie. Et donc, Karine, à, à, quoi, à quoi ressemblent tes semaines, ton été jusqu'à maintenant euh, de ton côté? C'est beaucoup de deuil hein, qu'on fait ouais. pendant le COVID. Le deuil de ne pas travailler, le deuil de... de de ne pas pouvoir planifier ce qu'on veut faire. Là, on est en déconfinement, c'est plus facile. Ça me fait du bien de retrouver ma vie sociale puis de, de pouvoir aller dehors puis profiter de l'extérieur. Puis j'ai un jardin, un jardin mm -hmm. beaucoup. Puis je, je, je pense qu'il y a quelque chose de salvateur dans, cette, dans ce moment de silence. Mais c'est vrai que je que j'ai hâte de recommencer à travailler, que j'ai envie de travailler, ça, ça me manque beaucoup. Ça va m'avoir permis de prendre une vraie, vraie pause. On ne se permet pas ce, ce type de pause-là au quotidien parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on a besoin d'argent. C'est ça. Si ce n'était pas de l'aspect financier, je serais capable de continuer encore longtemps, en fait, parce que je commence à trouver une quiétude dans ce, dans ce calme-là. C'est ça. Hein? C'est d'essayer de trouver un ouais. équilibre de comment est-ce que... Peut-être le voyage intérieur ou les réflexions qu'on a eues pendant, ces, pendant les derniers mois, finalement, de voir, bon, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut ajuster, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, puis qu'est-ce qui est bon pour nous aussi, au final. Donc, oui, euh, puis je pense que ça nous indique quelque chose sur le rythme qu'on a habituellement. Moi, je complètement. réalise que j'étais sur un rythme vraiment effréné. C'est vraiment dans les questionnements en ce moment, alors euh, je, je suis complètement derrière toi là-dessus. <rire> je te propose, Karine, qu'on ait, on ait entendre une chanson. Mais plutôt que de passer l'original de Michael Jackson, je propose qu'on ait entendre une reprise qui a été faite par Céline Dion en spectacle, une reprise donc de la chanson Black or White. Cette chanson n'a pas été enregistrée en studio, alors la qualité est moindre, mais c'est quand même toute qu'une expérience, surtout lorsqu'on entend René Charles, a.k.a. Big Tip, rapper et qu'on voit les jumeaux apparaître à la fin de la vidéo. Donc vous irez voir ça. On va entendre donc la chanson Black or White de Céline Dion à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. Global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, 
It's not about races, just places, faces. Where your blood comes from, it's where your space is. I've seen the light get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Don't tell you agree with me. C'était donc la reprise de Black or White, interprétée ici par Céline Dion il y a quelques années en spectacle. Karine, je te pose déjà la question, parce que je pense que ça va vraiment donner le ton pour la suite. Pourquoi oui. as-tu choisi cette chanson-là? Ben, en fait, moi, j'avais de la difficulté à, à m'exprimer sur la notion de plaisir coupable. Uh -huh. euh, C'était pas clair pour moi. Cette notion-là n'est pas claire pour moi, parce que dans les faits, vraiment très, très sincèrement, j'ai pas de plaisir coupable au sens de pas assumer que j'aime euh, un groupe de musique ou un film ou un particulier. Mm -hmm. je, je, je ressens pas cette culpabilité à écouter des choses que, qui sont considérées comme étant kitsch. Par contre, je ressens une réelle culpabilité à aimer ou à, à consommer des œuvres euh, qui proviennent euh, d'un artiste qui est coupable, lui, d'avoir uh -huh. commis euh, d'avoir transgressé, euh, dépassé les limites de, de l'acceptable. Fait que là, dans le cas de Michael Jackson, évidemment, tout le monde sait de quoi je parle. Accusé, euh, ben c'est ça, à plusieurs reprises d'abus sexuels sur des mineurs. Il était acquitté en 2005, mais bon, il y a eu le documentaire « Leaving Neverland » qui est sorti, qui recueillait, ouais. bon, évidemment, les témoignages chocs bouleversants de deux victimes, dont âgées de 7 et 10 ans, ce qui a fait, évidemment, s'élever plusieurs voix. Et donc, évidemment, qui rend le versant coupable encore plus présent. Est-ce que tu est avais vu, d'ailleurs, ce, ce documentaire quand il était sorti? J'ai écouté le documentaire. Ouais. J'ai vu le documentaire. J'ai été vraiment bouleversée par ce mm -hmm. que j'ai vu. Puis, je, je, ça m'amène à me poser, donc, cette question-là. Est-ce que, est que euh, l'œuvre... Euh, d'un artiste, est-ce qu'elle appartient au collectif et comment on fait la différence entre, est-ce qu'on doit faire la différence entre l'œuvre et la personne, entre l'œuvre et l'artiste. Bannir ou ne pas bannir une œuvre qui a été produite par quelqu'un qui est condamné dans ce cas-ci euh, d'abus envers les mineurs. Mm -hmm. Et je trouve que la question est vraiment intéressante parce que dans le cas de Michael Jackson en plus, on parle de quelqu'un qui, qui a littéralement euh, marqué au fer rouge le, le style musical qui a fait qui a fait avancer de tellement de manières. Le roi du pop, tu sais, et tout et tout. Ouais. Exactement. Euh, il a marqué l'imaginaire collectif des gens. Euh, il s'inscrit dans quelque chose qui est, qui est profondément ancré maintenant dans la, dans le, dans la culture pop. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on doit se priver de ça pour les gens qui ne connaissent pas, pour nos enfants, les, la, la génération de demain, est-ce qu'on doit mm -hmm. les priver 
de ces œuvres-là ou pas. Je ne sais pas comment on doit inscrire ça, en fait, dans, dans notre société. C'est un privilège de travailler. C'est encore plus un privilège d'avoir une voix parce que, parce que tu es populaire, parce que tu es connu. Mm -hmm. Et donc, dans ce sens-là, il me semble que l'œuvre de quelqu'un qui a commis des abus, même si la personne est décédée, comme dans le cas de Michael Jackson, oui. devrait être bannie parce qu'on ne rend pas justice aux victimes. C'est juste qu'après ça, quand est-ce que ça s'arrête? Je veux dire, Picasso exact. aussi, apparemment, c'était quelqu'un qui, qui avait commis des abus, puis pourtant, on ne va pas retirer ses œuvres des musées, puis on ne va pas arrêter de raconter son histoire. Enfin, je trouve que la limite est bien intéressante. Ah, puis c'est ça, où est-ce qu'on le voit bon, avec les, dans, pour certains personnages politiques, par exemple, ou héros de guerre, ou avec les, les statues qui sont jetées à terre parce qu'ils étaient jugés racistes, etc. Donc comment on vient, qu'est-ce qu'on veut garder de l'histoire? Comment est, On est là-dedans en ce moment. Il y a une grosse part d'émotion, une grosse part de justice aussi. Il y en a qui disent, mais est-ce qu'on va amener la censure là-dedans? Tu as vraiment deux clans, en fait. C'est ça qui est fou. T'sais, ne serait-ce que pour Living Neverland, dont on parlait aussi. Je veux dire, ce documentaire a poussé la, la comédienne Adèle Hanel, qu'on a pu voir entre autres là, dans le portrait de la jeune fille en feu, 120 battements par minute, à sortir du silence puis à dire « mais ça n'a aucun sens ». À la cérémonie des Césars, plus tôt cette année, elle s'est levée, elle est sortie de la salle quand j'accuse de Polanski a gagné autant de prix parce qu'il dit « ça n'a aucun sens ». Polanski qui est accusé depuis des années aussi. Donc, véritablement, il euh, y a un problème là aussi et on voit que ça vient chercher les passions et avec raison, avec raison. Oui, complètement, puis... Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à trouver dans la, la manière de faire. C'est-à-dire que j'essayais je de penser à comment on pourrait euh, conserver des œuvres marquantes tout en n'encourageant pas l'achat de, de ces œuvres-là mmh. ou en tout cas la, la distribution de ces œuvres-là. Puis je me disais, peut-être que c'est relatif à, à, aux victimes. Peut-être que c'est une question qui est très relative aux victimes. Par exemple, Picasso, il n'y a plus personne de son entourage qui a été victime qui qui est vivant, donc plus personne souffre directement de ça. Michael Jackson, les victimes sont encore présentes, mais peut-être mm -hmm. que pendant certaines années, il faut que sa musique soit bannie. Sa musique existera toujours, on ne peut pas empêcher la musique puis l'artiste qu'il est d'avoir existé, puis ça fait partie de l'histoire, puis il faut la raconter aussi, son histoire, parce que, parce que, parce que ça fait partie de l'histoire que, que ce soit un abuseur, donc mm -hmm. on ne peut pas faire fixer ça. Mais, mais je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à, au, au présent, tant que les victimes sont encore présentes. Ben, mm -hmm. Je sais pas. Tu sais, C'est juste que je trouve qu'on n'y pense pas assez. Comment ça se fait que Michael Jackson, sa musique, joue encore, qu que sa famille reçoit encore des droits là-dessus, uh -huh. qu'ils reçoivent encore de l'argent là-dessus, tandis qu'il y a des gens qui ont, dont la vie est complètement... Euh, détruite. Détruite pour toujours. Mm. Pour moi, c'est un non-sens. Et en ce sens-là, c'est un plaisir coupable parce que moi, j'aime Michael Jackson. J'aime pas l'homme qu'il est, j'aime la musique qu'il fait, j'aime l'artiste qu'il est. J'ai été élevée sur sa musique, j'ai vu tous ses vidéoclips comme tout le monde, j'ai voulu danser comme lui, j'ai voulu chanter comme lui, j'ai voulu mm. être une showgirl comme lui. <rire> Il a profondément marqué mon, mon enfance. C'est quelque chose qui effectivement est tout à fait partagé. Puis je pense que ta, ta réflexion là-dessus, elle est très actuelle aussi. On en parlait avec Polanski, on en parlait, bon, Adèle Hanel qui a soulevé le débat, a dit « Séparer l'homme et l'artiste, c'est un alibi, je la cite en ce moment. Il ne s'agit pas de censurer ou de diaboliser, mais d'ouvrir la parole et d'écouter les récits. Qui on écoute? Quelle société veut-on? On n'est pas tous d'accord, ce n'est pas grave, mais au moins, on parle tous de la même chose. » Le silence, la meilleure façon de maintenir un ordre lié à l'opposition. Dans cette, cette idée de dénonciation, cette idée de faire parler, cette idée de dire, ben, 
finalement, non, on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste, c'est ce que dit Adèle Hanel, alors que de l'autre côté, tu as Catherine Deneuve qui va dire « Oui, il faut faire la différence entre le cinéaste et la personne. » Bon, Catherine Deneuve qui est des fois un peu déconnectée, euh, on, on, on se dira, là. Mais quand même, tout ça pour dire qu'avec, mm -hmm. entre autres, la, la vague de dénonciation qu'on voit en ce moment, le débat est tout à fait actuel. Je te, je te propose, Karine, qu'on ait écouté juste un, un petit extrait qui est une scène, en fait, d'un film que tu as choisi et qui va ouvrir la porte à toujours, on est toujours dans le même débat, mais à un autre cinéaste qui est hautement problématique, avec lequel tu as une relation, justement, conflictuelle pour les oui. raisons que tu as dénoncées et que moi aussi, je dois avouer. C'est tiré, donc, de Hannah and Her Sisters, le film de Woody Allen. Donc, on va écouter mm -hmm. l'extrait et on revient tout de suite après. I want so badly to kiss her. Not here, you idiot. You've got to get her alone someplace. But I've got to proceed cautiously. This is a very delicate situation. Okay, yeah. Ask her if you can see her for lunch or a drink tomorrow. And be ready to make light of the offer if she's unresponsive. This has to be done very skillfully and very diplomatically. Did you ever read this one? Lee, I don't! Lee, Lee, I'm in love with you. Joey! I, I, I'm sorry, I have to talk to you. There's so much that I want to tell you. I have been in love with you for so long. Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre, dans lequel on entendait le personnage de Michael Caine, qui est marié au personnage de Mia Farrow, et mm. celui-ci fantasme sur sa plus jeune sœur, et donc décide à ce moment-là de l'embrasser soudainement dans un élan de passion, évidemment, qui est une scène hautement problématique euh, sous tellement d'aspects. Hannah and Her Sisters, film de 1986, donc de Woody Allen. Woody Allen qui joue d'ailleurs dans le film, qui a écrit le scénario pour lequel il a gagné d'ailleurs l'Oscar du meilleur scénario original. Michael Caine, Oscar meilleur second rôle. Mia Farrow, qui à l'époque était mariée à Woody Allen. Ils ont rompu oui. quelques années plus tard après le film Husbands and Wives. On a Carrie Fisher, Diane West, qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Donc, un, un cast quand même assez impressionnant de ce côté-là. Une histoire donc de trois sœurs, justement. Trahison. De... Trahison, mon Dieu, tellement. D'amour. Mmh, de comparaison ouais. aussi entre celle qui a peut-être moins bien réussi professionnellement et en amour des trois sœurs, alors que les deux autres sont plutôt accomplies. Euh, mmh. C'est donc un portrait des mœurs, d'infidélité, de fidélité, de relations conflictuelles. Alors, ouais. pour, pourquoi, je te pose la question, Karine, pourquoi ce, ce film-là en particulier euh, est venu te, te chercher de ce côté-là et entre-t-il donc dans la définition de plaisir coupable? C'est en lien avec ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant. Ben alors oui, toujours dans la thématique de ce dont on parlait tout à l'heure, j'éprouve pour Woody Allen une admiration et un amour sans borne et, mm -hmm. et je me sens vraiment très mal de dire ça et très coupable justement donc de dire ça parce que j'aime profondément l'artiste qu'il est, j'aime profondément ses films, je pense que je les ai tous vus, mm. euh, je pense que je les ai tous aimés, même ceux qui n'étaient pas bons. <rire> euh, et Anna et Anna Sisters sont un de mes préférés. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement simple, les dialogues sont tellement savoureux. Euh, on se reconnaît à tellement d'égards dans ces liens complexes, familiaux, puis en même temps, le, le, moi, le personnage de Woody Allen là-dedans, qui, qui est en fait lui-même, il, lui il, il se joue lui-même Hypochondriaque à fond. Ouais. Hypochondriaque, par de tout. Euh, voilà, j'avais l'impression que c'était comme un peu mon alter ego Woody Allen. J'ai vu, comme tout le monde, le documentaire qui a été fait sur lui, puis mm -hmm. j'ai lu à son sujet, puis j'ai été extrêmement confuse par rapport à, à, à lui, prête à le défendre carrément, même, mm -hmm. je dirais, pendant... pendant 
un moment parce que je me disais ça se peut pas cet homme est trop brillant c'est mm -hmm. un homme qui est trop sensible pour avoir fait ça puis il est accusé de différentes choses hein. il y a différents chefs d'accusation contre oui. lui bon il y a l'histoire avec sa sa belle fille avec qui il est toujours en couple aujourd'hui mais il aurait aussi abusé une de ses filles. Oui, il y a près de... Euh, écoute, les accusations datent de il y a quoi, 28 ans, je pense, est accusé ouais. d'avoir donc agressé sexuellement sa fille adoptive, Dylan Farrow, dans son enfance. Il y a eu une enquête en 93 qui avait été close, faute de preuves, mais depuis, ouais. il y a eu... Des... Il y a eu d'autres allégations. Exactement, exactement, qui sont sorties, donc ça demeure toujours très problématique. Et évidemment, cette relation conflictuelle que tu as que je partage aussi parce que moi, bon, Woody Allen aussi, j'ai commencé à voir ses films avec euh, avec des amis, même euh, au cégep, quand je commençais à m'intéresser au cinéma de répertoire. Et je pense que comme toi, j'ai pratiquement tout vu. Et donc là, on a encore cette fameuse question, peut-on séparer l'homme de l'œuvre finalement? Puis on dirait que plus on, on vieillit, plus on voit des, des preuves accablantes comme ça, on se dit, ben un peu comme Adèle Hanel, comme on disait tout à l'heure, ben non, finalement, tu sais. C'est Roger Frappier, je crois, l'année passée, dans Le Devoir, en tout cas, il y a une, dans un article, qui avait déclaré, ben on ne peut pas, en fait, séparer l'homme de l'œuvre dans l'époque actuelle parce que, ne serait-ce qu'avec le fameux hashtag MeToo, ben il faut nécessairement en tenir compte, finalement, euh, du contexte plus large de la création d'un film. Alors, comment ça se fait, si on ne peut pas dissocier l'homme de l'œuvre, comment ça se fait que ces films sont encore distribués, comment exact. ça se fait qu'ils continuent à faire des films, parce qu'ils continuent à faire des films, on dit, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a personne ah non, qui lui est interdit de Pratiquement un par année, c'est ça. Exactement, ils continuent à travailler beaucoup, puis, a, puis les gens ne s'insurgent pas, ou en tout cas très peu, on entend très peu de gens euh, s'insurger là-dessus. Mm -hmm. Je trouve ça, encore là, problématique parce que, comme Michael Jackson, on ne peut pas euh, nier son impact dans la cinématographie mm -hmm. américaine. Il a fait des chefs dœuvre il a marqué un courant, il a une oui. façon d'écrire qui est très, très unique. Euh, et puis, puis voilà, je me demande juste comment, euh, comment il faut aborder ça, tu sais. Mm -hmm. Puis il met souvent en scène lui-même toute cette notion de consentement, tout ça, c'est souvent très présent dans ses films. Par exemple, la scène qu'on vient d'écouter, l'extrait oui. qu'on vient d'écouter, euh, où, où, où le mari d'Anna embrasse la jeune sœur d'Anna sans son consentement. Euh, c'est drôle parce qu'il a lui-même un, un rapport au consentement qui est très trouble, puis il l'exprime dans ses films, puis il est assez transparent par rapport à ça. On a envie de l'aimer parce qu'on le trouve naïf, on le trouve mm -hmm. candide. Il y a, il y a tout ce, tout ce rapport-là, je, je me sens presque manipulée des fois parce que, mm -hmm. parce que je prends son parti. Ben, alors que c'est dégueulasse, alors que ça. les choses pour lesquelles il est accusé sont dégueulasses. C'est ça, oui. puis je me dis des fois, revoir ce film-là ou sa filmographie a posteriori, mm. avec tout ce qu'on sait, est-ce que, est que la lecture, est-ce que l'interprétation de ces films-là, avec évidemment tout ce qui vient teinter, est-ce que ça peut changer la perception, tu penses? Oui, puis je, dernièrement, j'ai voulu regarder un film de Woody Allen, puis je me suis interdit de le faire, mais parce que j'ai pas envie qu'il reçoive de redevances sur, euh, mm -hmm. sur l'écoute du film. Tu sais, il y, mm -hmm. y a tellement de, de choses qui passeraient plus aujourd'hui. Exact. Euh, puis je pense qu'effectivement, dans les films de Woody Allen, c'est truffé de choses qu'on qu aurait de la misère. C'est quoi, quoi son film? C'est euh, Manhattan? C'est quoi ce film où il est profondément amoureux d'une mineure? Euh, Manhattan, euh, oui. Dis, Manhattan, ça passe-tu ou ça passe pas? Hey, exact. Un homme de cet âge-là qui tombe amoureux d'une très jeune fille, euh, mm. qui, qui, qui est torturé par ça, mais on le met en scène comme un héros quand même. C'est ça. C'est un, un héros, euh, c'est un underdog, mais c'est un héros quand même. On, on condamne pas ce personnage-là dans ce film-là. On, on, on réussit à ressentir de la sympathie mm -hmm. et de l'empathie pour 
son amour pour cette jeune fille. Donc, il se représente quand même lui-même en héros, même si, euh, même si ce qu'il fait, c'est profondément déplacé. Tu sais. C'est ça. ça qui est tordu, en fait. Alors que tu vois, si on faisait le même film aujourd'hui, mais que c'était fait avec un changement de perspective, qu'on allait plutôt du point de vue de la jeune, la jeune fille, justement, de, de son point de vue à elle... Et donc, là, on verrait vraiment la relation de pouvoir, on verrait vraiment la, la côté du consentement. Mais ben complètement. Là, là ça, ça, tu vois, ce serait quelque chose qui, je crois, mériterait d'être raconté. Ouais. Pour avoir le contrepoids. Des fois, je me demande aussi, l'artiste lui-même, tu sais, Woody Allen n'a jamais fait preuve d'empathie de, euh, par rapport à tout ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais lu de sa part des lettres d'excuses, des mmh. lettres où il, où il avouait ses, ses torts. Il est dans... dans ce que je sais de lui, parce que je n'ai pas tout lu, évidemment, mais ce que je sais de lui, c'est qu'il est dans un déni euh, total par rapport mm -hmm. à, à toute cette situation-là. Ça aussi, ça compte dans le portrait, dans la trajectoire d'un artiste, parce que moi, je crois à la rédemption. Je pense qu'on peut évoluer, qu'on mm -hmm. peut changer, qu'on peut changer ses comportements. Mais là, dans le cas de Woody Allen, c'est comme si euh, on est dans un statu quo. Mm -hmm. Alors ça, c'en est un vrai, pour moi, plaisir coupable. Adorer ce film, le citer comme étant un film qui m'a profondément marqué puis qui a changé mon regard sur le cinéma puis sur le type de cinéma qu'on peut mm -hmm. faire et pourtant ne pas vouloir donner de crédit à l'artiste qui se trouve derrière le film. Complètement. Karine, écoute, tu as soulevé aujourd'hui des questions extrêmement importantes, extrêmement pertinentes. On a politisé un peu l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables, ce que je trouve très intéressant. <rire> euh, moi, j'accepte toutes les définitions de plaisirs coupables et là, tu es vraiment la première qui, je crois, va aussi loin dans la question j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec vraiment. grand plaisir. Et je te laisse avec une petite anecdote. Quand ben, on s'était croisé la première fois, ça fait, je pense, deux ans, très brièvement, au Rendez-vous Québec Cinéma. Je vais juste faire un petit bonjour. Euh, J'étais avec mon amie Catherine qui t'avait d'ailleurs dit que s'il devait y avoir un biopic sur l'époque incognito de Céline Dion, le rôle était fait pour toi. Je lance ça dans l'univers, je dis ça de même, tu serais parfaite. C'est tout, c'est quelque chose qu'on me dit tellement souvent. Ah! J'attends. Hey, ça s'en vient. Ça là, je lance ça. Il y en a des producteurs, des productrices qui écoutent. Garochez-vous euh, véritablement <rire> là-dessus. Il y a énormément de potentiel. <rire> Karine, on se laisse sur la chanson Morning Train de Sheena Easton à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. Merci pour la discussion. Grand plaisir.
On vient d'entendre la chanson Morning Train de l'unique China Easton. Vous êtes toujours à l'émission Xanadu No Plaisir Coupable en compagnie de Maxime Labrec et mon deuxième invité aujourd'hui, Vincent Biron. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais écoute, on, on, cette pandémie qui n'en finit plus euh, comme, commence à, à user tout le monde, je pense, mais euh, malgré les circonstances, ça va très bien. On réussit à, voilà, à quand même survivre malgré tout, dirons-nous. <rire> euh, Vincent, je te présente brièvement. Tu es, ben en fait, tu as réalisé au cours de, des dernières années quand même plusieurs courts-métrages, d'abord, qui se sont démarqués dans plusieurs festivals à travers le monde. Je pense en 2010, bon, évidemment, Les Fleurs de l'âge qui a remporté le, le prix du meilleur court-métrage au TIFF. Ton premier long-métrage, Prank, avait fait sa première mondiale à la semaine de la critique de Venise en 2016 pour remporter le prix du public au FNC à la même année. Et ton plus récent long-métrage, Les Barbares de la Malbé, hein, avec Philippe Audry de la rue Saint-Jacques, a été présenté, quant à lui, euh, en salle en 2019. Hein, avant tout ça, donc il a quand même pu être présenté en salle. Oh non, on, est, on était chanceux, on est passé juste avant, et... donc, euh, avant, avant que les salles ferment. <rire> à cette belle et lointaine époque, semble-t-il. <rire> et je dois t'avouer, Vincent, que j'ai beaucoup aimé ce road trip intimiste, donc j'ai eu la chance de voir ce film. Et euh, franchement, moi, ça a été une très belle et très agréable surprise. Donc, félicitations, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et Vincent, ben, écoute, on te connaît aussi comme non seulement réalisateur, mais aussi directeur photo pour plusieurs euh, cinéastes. Je pense à Denis Côté, Matthew Rankin, plus récemment avec The 20th Century. J'ai adoré ce film-là aussi. Le côté visuel est impeccable. Et, euh... Je pense que c'est comme le, le film en 2019 qui a fait l'unanimité. Je pense que c'est comme impossible de voir The 20th Century et pas aimer ça. C'est tellement généreux comme œuvre hey. que le, 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 il y a vraiment consensus c'est quand même rare qu'il y ait consensus autour d'une œuvre. Exact. Là, comme... Puis écoute, c'est tellement... Il y a tellement un aspect irrévérencieux, il y a tellement un aspect euh, ben juste visuellement la facture aussi, la direction artistique tout dans ce film-là, écoute, crie l'originalité donc euh, moi j'ai été soufflé là, vraiment, j'ai adoré ça donc Vincent, allons au cœur du sujet je te pose la question que je pose à tout le monde en début d'émission je veux savoir c'est quoi un plaisir coupable pour toi? Euh, ben pour moi, euh, je sais pas, en fait, c'est difficile à définir pour moi parce que j'ai toujours trouvé un peu le terme problématique. Ouais. C'est quelque chose dont j'ai parlé souvent à l'époque de Prank parce qu'on me posait la question, parce que Prank, c'est un film qui revendiquait ses influences, puis c'était des influences qui étaient pas nécessairement, euh, qui, qui, qui relevaient pas de la haute cinéphilie. Culture populaire, euh, par exemple. Je, ouais. ouais, culture populaire. On faisait référence à des films comme Bloodsport, mm -hmm. puis à Predator, puis des trucs comme ça. Puis, euh, puis c'est comme, c'est une question qui revenait tout le temps quand je, quand je passais dans les médias, tu sais, ah, tu sais, comme, tu sais, c'est spécial, hein, de revendiquer ces influences-là. Puis moi, j'étais comme, ben, tu sais, la cinéphilie, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'assez horizontal. Euh, tu sais, oui, OK, Bellator, je l'aime, mais, tu sais, j'ai j'éprouve un plaisir différent à regarder le cheval de Turin, mais c'est pas parce que le plaisir est différent qu'il est supérieur au plaisir que je vais avoir en regardant Prédateur. Il est juste différent. Mm -hmm. Puis cette espèce de hiérarchisation-là de, de, de la cinéphilie, je trouve qu'elle elle, elle est un peu dangereuse parce qu'elle n'encourage elle pas les gens à être curieux. Euh, elle, elle, dit, elle, elle dit aux, aux gens qui vont regarder des films populaires, ben, tu sais, vous comprendrez pas certains types de cinéma parce que vous vous contentez de cinéma populaire. Puis, je trouve pas que c'est une bonne façon de, 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 de lancer la cinéphilie dans le monde. Puis, pour moi, c'est pour ça que l'expression plaisir coupable est dangereuse parce qu'on se met à dire aux gens, vous voudriez, vous, vous, tu sais, on devrait se sentir coupable de ça. Mm -hmm. Alors, euh, ben, tu sais, en même temps, je l'utilise aussi parce qu'il y a des trucs que des fois, je suis un peu gêné d'admettre que j'aime, <rire> mais, euh, mais c'est comme pas une expression 
expression qui me plaît particulièrement. Cela dit, je ne veux pas discréditer toute ton émission euh, sur, sur son utilisation de plaisir coupable. C'est pas, pas ça. <rire> non, mais en fait, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis, je, moi aussi, même dans l'élaboration du concept de cette émission, c'était j'utilise ce concept-là avec lequel moi-même, et c'est ce qui, ce qui ressort aussi dans les discussions avec les invités, avec le, lequel je ne suis pas particulièrement à l'aise, en fait. C'est juste que tout le monde sait c'est quoi. L'idée, c'est de mm -hmm. se positionner par rapport à cet objet-là, justement. Est-ce qu'on accepte ça ou au contraire, est-ce qu'on se dit, ben, moi, j'assume pleinement mes plaisirs, tu sais. Oui, il y a un côté culpabilité <rire> ou peut-être qu'il y en a déjà eu un, mais comment, comment on se positionne par rapport à cette notion-là? Puis en même temps, tout le monde sait justement un peu ce que ça veut dire, le plaisir coupable. Alors, tant mieux si on peut remuer cette définition-là un petit peu, puis que ça nous permet surtout de parler d'œuvres qu'on a moins l'habitude de parler aussi, tu sais, parce que mmh. effectivement aussi le degré de noblesse des œuvres. Euh, moi, je suis le premier à, à dire que bon, il n'y a pas nécessairement de littérature et de paralittérature. Je veux dire, on peut comprendre que oui, il y a des classiques et tout, mais pour moi, je, je pense qu'il y a autant de plaisir à analyser d'un point de vue, ne serait-ce que critique, universitaire, une œuvre très très grand public qu'une œuvre beaucoup plus pointue en fait. Et Vincent, j'ai envie qu'on ait écouté une chanson qui est, mettons-la entre guillemets, donc ton plaisir coupable musical. C'est drôle parce que t'as pas du tout hésité quand je t'ai demandé. Alors, <rire> on va aller l'écouter. En tout cas, j'aimerais ça après qu'on en parle un petit peu. La chanson Roar de Katy Perry. Petite parenthèse, elle est en scène d'Orlando Bloom en ce moment. Donc, euh, oh, ben oui, j'ai vu ça. On, a, on, on les félicite. <rire> on les félicite. Alors, allons écouter euh, la chanson de cette future maman, Katy Perry, à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. Yeah. 
voix de Katy Perry. C'est la chanson Roar, qui est vraiment une hymne à la, comment dire, à l'expression de soi. Il y a quelque chose de très libérateur dans cette chanson-là. Trouves-tu, Vincent? Ben, ça, c'est ma chanson Pick Me Up, en fait. À chaque fois que je suis un ah. peu déprimé, c'est vraiment... C'est parce que c'est comme une chanson... Si un, si un jour j'ai des enfants puis que j'ai une fille en particulier, j'espère mm -hmm. fortement qu'ils vont connecter avec l'œuvre de Katy Perry parce que de toutes les pop stars actuelles, je trouve que c'est une de celles qui a une espèce de message un peu positif, un peu positif qui est peut-être parfois un peu bubblegum, mais qui en même temps est extrêmement porteur. Puis moi, c'est, je sais pas, il y a comme quelque chose dans cette chanson-là, ça, ça m'égaye. On, on je me suis souvent surpris à la chanter dans la rue, dans mes écouteurs, euh, en portant mes écouteurs. Puis euh, ben, j'ai parfois été un peu gêné de là, mon, de là mon choix de plaisir coupable, euh, mais je pense qu'on devrait le revendiquer si on aime cette chanson-là. Absolument. Il me semble que, si je me trompe pas, j'ai des images d'ailleurs de elle au Super Bowl, à la mi-temps, qui arrive sur un immense char qui, qui est un lion ou je ne sais trop, là, puis elle chante cette chanson-là, -là, c'est comme, elle arrive et c'est loin d'être discret, mais ça fonctionne, <rire> tout à fait. <rire> et euh, Vincent, tu nous as parlé tout à l'heure de ta définition personnelle de, de plaisir coupable et du fait qu'au final, ben, tu les assumes pleinement, alors tant mieux, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. On va quand même parler d'un de tes choix qui est évidemment un plaisir pour toi, euh, dans la manière dont tu m'en as parlé. Tu m'as parlé de l'univers général qui te plaît beaucoup, mais je t'avais demandé de choisir un film de cette grande série-là. Écoute, on est déjà dans les Star Trek, donc là, c'est pas, pas un secret. Mais tu m'as fait découvrir le film Star Trek IV, The Voyage Home. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles juste brièvement de ton rapport à cet univers Star Trek? Ben, moi, j'ai découvert Star Trek un peu sur le tard. J'ai toujours été un fan de Star Wars. J'avais même, un, adolescent, j'avais un site, un, un, un fan site avant que ça soit quelque chose, là, je veux dire, au, au balbutiement d'Internet dans toute sa modernité. J'avais un site dédié euh, à Star Wars. Écoute, j'avais même fait une entrevue à la radio le jour de la sortie de l'épisode 1, La menace fantôme. Puis ben là, ben, La menace fantôme est sortie, puis je suis un peu tombé en désamour avec l'univers, parce que George <rire> Lucas, il a un peu mis la hache dans tout ce qu'il avait construit. Euh, puis, euh, mais tu sais, je suis toujours resté attaché à cette mythologie-là, la mythologie de Star Wars. Puis je suis arrivé sur Tar dans Star Trek sur le tard, parce qu'un de mes amis écoutait ça, à un moment donné, je on était en, en voyage pour le travail, puis il écoutait ça sur son iPad, puis j'étais comme « Ah, Star Trek! » Tu sais, Star Trek a une espèce d'image un peu quétaine, en plus, tu sais, mm -hmm. l'éclairage très télévisuel, tu sais, le, le, pont, le pont de l'Enterprise a l'air d'un lobby de, de motel Best Western à certains Clairement. moments, tu sais, c'est très beige. <rire> fait que les, les, les a priori esthétiques que j'avais sur cette série-là m'avaient un peu repoussé. Puis cet ami-là, qui, qui est comme un fan de science-fiction, puis on partage ça ensemble, il m'avait dit « Non, non, vraiment, tu devrais t'y intéresser. Il y a quand même quelque chose que je pense que t'aimerais là-dedans. Puis j'ai comme trempé l'orteil. Puis finalement, j'ai fini par vivre une obsession totalement dévorante pendant six mois. Je me suis claqué toutes les séries, tous les films. Euh, puis puis j'ai vraiment découvert, ben, en fait, quelque chose de beaucoup plus profond que ce que je que ce que j'avais perçu de cette série-là. Puis euh, c'est un peu ça, parce que c'est de la science-fiction humaniste. Tu sais, on dit souvent de la science-fiction que c'est la bonne science-fiction, c'est des fictions qui servent à projeter l'humanité dans l'avenir puis à analyser la réalité du présent à travers le, 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 à travers le cadre de la science-fiction. Puis ben, Star Trek, c'est exactement ça. Je veux dire, c est, c est, ça se passe dans 300 ans. On, le cadre de la série projette l'humanité dans... dans 
dans une espèce d'utopie où on a outrepassé les problèmes modernes, puis euh, on s'en sert comme d'un tremplin pour, euh, pour regarder en arrière ce, du point de vue de la série. Je me perds un peu, là, mais c'est parce que c'est tellement vaste l'univers de Star Trek que c'est difficile à définir. <rire> Ben effectivement, surtout que, je dirais, il se décline en, bon, il y a eu des reboots, il y a eu plusieurs générations, il y a eu plusieurs films, il y a eu la série télé aussi, donc évidemment que ça devient difficile. Puis tu me demandais tantôt si je connaissais un peu l'univers, puis je dis, ben écoute, oui et non, comme un peu tout le monde, parce que ici et là, j'en ai accroché des bribes, mais clairement, tu me demandes de résumer, évidemment, cet univers-là, ou de me positionner dans, dans toute cette cet univers transmédiatique, et je t'avoue que je m'y perds un petit peu. Et là, j'arrive euh, donc avec Star Trek IV de Voyage Home, film de 1986, réalisé par Leonard Nimoy lui-même, hein, qui est Spock, bien entendu. Euh, je trouvais ça intéressant parce que dès le début, bon, film de 1986, quel événement majeur marque l'année 86, en janvier 86, c'est l'explosion de la navette spatiale Challenger, en janvier 86, puis justement, le film est dédié à la mémoire des euh, astronautes qui sont euh, décédés, donc dès le début, que je trouvais que c'est un, euh, ah un bel hommage. Ben, ben, dès le début, ça met la table. Moi, j'écoute ce film-là. Puis dès, dès ce, dès ce panneau-là où ils disent que le film est dédié à ces astronautes-là, j'ai les larmes aux yeux. C'est parce que c'est peut-être peut peut mon côté petit gars, mais le voyage spatial m'a toujours fasciné. Puis c'est quand même... Une... Il y a, y a tout. Y a, je veux dire, on vit dans un monde qui est empli de tragédies, mais je sais pas pourquoi cette espèce d'idée-là d'être humain qui part à la conquête de, 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 de quelque chose qui est plus grand que nous, puis qui finalement en meurt, il ben, y a quelque chose de vraiment touchant là-dedans. Puis toute cette espèce d'idée-là de l'émerveillement envers, euh, envers l'humanité qui se rassemble pour faire quelque chose de plus grand qu'elle, c'est dans Star Trek. Fait que, au début de ce film-là, la thèse de Star Trek est dans cette dédicace-là pour moi. La, la réalité peut dépasser la fiction parfois aussi. Quoi que dans Star Trek IV de Voyage Home, <rire> je dois t'avouer que j'ai pas fini le film. Donc je me suis rendu très loin, mais parce que c'était trop mauvais. Ou... <rire> non, c'est honnêtement c'est que il y a des fois où tu t'assois dans un film puis tu es incapable de te concentrer et c'était ce oui, moment-là oui. en fait. Donc euh, clairement je vais lui donner une chance et je vais, je vais le terminer. Mais écoute il y a surabondance de dialogue et j'étais plus capable de me concentrer à maner sur où est-ce qu'il se passe. Là, j'entendais des, 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 des sons, des chants de baleines. Il y avait énormément de choses qui se passaient dans ce film. D'un, juste pour nous situer, est-ce que tu peux tâcher? Je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans ce film-là, mais juste, ce serait quoi le, le pitch? C'est quoi, quoi le synopsis? Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Même les gens qui ne connaissent pas vraiment la franchise savent que le Star Trek, en général, euh, suit les aventures de, 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 de l'équipage d'un vaisseau spatial qui s'appelle l'Enterprise, dont le capitaine est James T. Kirk. Euh, donc, dans Star Trek 4, Voyage Home, l'équipe de l'Enterprise est rappelée à, à la Terre parce qu'il y a une, une espèce de, de présence extraterrestre qui, qui arrive au-dessus de la, la planète Terre, puis qui a menace d'annihilation, de, de, carrément, euh, si on n'y répond pas d'une certaine façon. Euh, puis là, les, tous les scientifiques de la planète sont un peu mystifiés par les demandes de cette entité extraterrestre-là. Puis finalement, euh, ils découvrent que c'est que cette entité extraterrestre-là euh, veut communiquer avec une baleine. Euh, puis sauf qu'on est en 2035, les baleines sont depuis longtemps éteintes, c'est une espèce qui n'existe plus, alors l'Enterprise doit retourner dans le passé pour... Euh... <rire> c'est assez farfelu quand on la raconte, on dans... <rire> doit retourner dans le passé pour aller chercher une baleine pour pouvoir la ramener dans le futur et ainsi communiquer avec l'entité extraterrestre et l'empêcher de détruire la planète et toute sa population. 
En gros, c'est un peu ça. <rire> rien de moins. Donc, ça met quand même bien, très bien la table pour ce qui s'en vient. Je te propose qu'on écoute un petit extrait du film ah, juste pour nous mettre dans l'ambiance et on revient tout de suite après. How do you feel? I do not understand the question. What is it, Spark? I do not understand the question, Mother. Well, you're half human. The computer knows that. The question is irrelevant. Spark, the retraining of your mind has been in the Vulcan way, so you may not understand feelings. But as my son, you have them. They will surface. As you wish, since you deem them of value. But I cannot wait here to find them. Why? Where must you go? I must go to Earth to offer testimony. You do this for friendship. I do it because I was there. Spark, does the good of the many outweigh the good of the one? I would accept that as an axiom. Alors, cet extrait donne évidemment le ton. Euh, tu nous as expliqué, Vincent, donc euh, l'histoire qui se passe dans Star Trek IV de Voyage Home. Évidemment, c'est un récit qui, quand on, quand on le dit à voix haute, on dit ben ça n'a aucun sens, mais on embarque quand même <rire> quand on accepte la prémisse, finalement. Euh, tu parlais tantôt, et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est une question que j'avais pour toi, de l'esthétique un peu télévisuelle, mais tu sais, la, la télé des années 80, là, donc on n'est pas, pas dans le HBO d'aujourd'hui, bien entendu. Est-ce que toi, en tant que directeur photo, ton œil, justement, aujourd'hui est un peu euh, dérangé par ça quand tu regardes ben, cette qualité un peu boboche? C'est ça, moi, moi je, je suis un peu, je t'en porte à faux un peu avec certains courants. Euh, que, moi, j'aime ça, ces esthétiques-là. D'ailleurs, ah. on, on parlait de 20th Century tantôt. Euh, tu sais, moi, mon, une de mes influences, c'est, bon, il y avait, Mathieu est arrivé sur ce film-là avec toutes ses influences de Guy Madden, puis le cinéma des années 30-40. Puis moi, j'avais quand même en tête que ça serait intéressant d'avoir des influences un peu psychotroniques euh, genre Flash Gordon, euh, X-13 au Québec, tu sais, ces espèces de mauvais, mauvais films de science-fiction en studio. Euh, donc, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Il y a comme un, un degré de laideur qui devient pratiquement esthétique à un certain niveau. Puis, c'est... Fait que moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis même si je m'en réjouis, tu sais, puis ça fait, ça fait peut-être partie de la catégorie des plaisirs coupables, mais euh, comme euh, je trouve ça intéressant en, en même temps. Je trouve ça bon. C'est ce qu'au lieu d'avoir une œuvre en tant que plaisir coupable, est-ce que ça peut être une esthétique particulière? Ben, tout à fait. Tout à fait. Je, en tout cas, je... Peut-être la, la science-fiction psychotronique, je peux, je peux dire, m'a beaucoup nourri. C'est peut-être mes influences aussi d'avoir écouté beaucoup de Star Trek qui, 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 qui me fait aimer ça. Mais bon, je l'assume. Je dois te poser la question. Donc, es-tu toi plus équipe William Shatner, donc qui joue le Capitaine Kirk ici, ou plutôt la nouvelle génération Chris Pine, qui, euh, qui va, vient te chercher le plus ben, à ce côté-là? Ben D'emblée, euh, moi, tu sais, j'ai commencé à écouter Star Trek à travers Star Trek The Next Generation. Alors, moi, c'est Patrick Stewart pour moi. Puis, tu sais... Euh, qui est Jean-Luc Picard. Ouais, ouais, qui est le capitaine de l'Enterprise qui arrive euh, comme une centaine d'années après, après James T. Kirk. Puis moi, tu sais, c'est le capitaine qui m'a toujours inspiré parce qu'il y a des valeurs nobles, c'est un leader positif. Euh, tu sais, Kirk, William Shatner, j'ai appris à l'aimer. Euh, comme, tu sais, c'est quelqu'un qui est assez, euh, assez intempestif, qui est assez séducteur. Puis, à force d'écouter les vieux épisodes, puis la, la première série de films qu'il y a eu dans les années 80, que j'ai découvert son charme. Puis, en fait, il y a même des moments, bon, euh, en plus, j'ai choisi Voyage Home parce que c'est une comédie, puis c'est quand même un, 
un film divertissant, ça parle de voyage dans le temps, euh, j'aime les histoires de science-fiction qui se passent dans le voyage dans le temps, mais c'est pas le meilleur film de Star Trek, mais il y a certains films où euh, la colère de Cannes, qui avait été bien reçue par la critique à, à l'époque, qui est Star Trek 2, euh, où William Shatner est très bon en fait, il y a comme des moments vraiment poignants d'émotions où j'ai comme reconsidéré, puis je l'avais toujours vu comme une espèce d'acteur de seconde classe, un peu un peu quétaine, tu sais, en plus avec le reste de la carrière qu'il a eu, ses albums jazz, tu sais, on est comme hein, William Shatner, tu sais. Mais, euh, mais si tu regardes en arrière, il y a comme des moments où quand même il fait du beau travail de, de, de jeu, là. bon, dans le cadre de Star Trek, là, fait que c'est quand même limité, là. on parle pas de, de grandes performances, mais, mais vraiment, il y a de quoi d'intéressant. Mais quand même, ouais, ouais. il y a des petites subtilités. Et donc, si tu devais, donc, à un néophyte euh, qui voudrait découvrir cet univers-là, euh, tu lui conseillerais de commencer par quelle porte? Parce que, je te dirais, moi aussi, j'ai commencé à voir ici et là des épisodes, bon, avec Jean-Luc Picard et tout. Donc, moi, c'est cette esthétique, c'est cette, cette histoire-là que je connais davantage, mais euh, est-ce que tu, tu conseillerais de prendre le même, le même parcours? Oui, ben, de, de, je trouve que de ne la, la série télé de Next Generation est quand même une bonne porte d'entrée parce qu'il y a, bon, mais, mais en même temps, c'est de la télé des années 90, hein. il y a 23 épisodes par saison, euh, statistiquement sur 23 épisodes, il y en a quelques-uns qui sont un peu difficiles à regarder à, à, la, à la lumière de, de la télé d'aujourd'hui qui, qui, qui est écrit de façon très très construite puis très très serrée, t'sais. Mais, euh, mais moi, c'est vraiment Next Generation. Il y a des épisodes qui restent à ce jour des classiques de la science-fiction, puis je le recommanderais avec, sans aucune hésitation. Puis je trouve que particulièrement à l'époque où on vit présentement, euh, Star Trek offre des belles réponses, en fait, et pose des bonnes questions par rapport au, au futur de l'humanité. Il ne faut pas oublier que Star Trek, c'est des, des valeurs euh, très humanistes. Gene Roddenberry, le créateur, euh, voulait que sa série soit inclusive. Ça a été une des premières séries télé où il y avait des des, 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 euh, des acteurs issus de, exactement issus de minorités ethniques puis euh, où c'est pas traité de façon spéciale non plus où on les on les usait pas comme un token l'espèce d'expression de, tu sais puis c'est vraiment saisissant puis même dans les films tu sais je, je réécoutais cette semaine justement pour me préparer j'ai réécouté les films qui qui mènent à, à Star Trek 4 puis c'est hallucinant la diversité ethnique qu'il y a à l'écran pour les années 80, là, si on compare au reste d'Hollywood à l'époque, c'est saisissant puis euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'inspirant là-dedans, tu sais, quand on dit ah, c'est des problèmes qui sont, qui sont complexes, tu fais comme ben l'industrie, c'est pas tant complexe parce qu'ils le faisaient en 84 dans une certaine franchise qui ont décidé de le faire alors mm -hmm. pourquoi on le ferait pas maintenant? Là? Effectivement, effectivement, c'est un super bon point que tu soulèves aussi, donc légèrement précurseur d'une certaine manière, du moins, on peut espérer. <rire> Quand même, jusqu'à temps que Captain Kirk comme, se mette à être un peu séducteur et problématique avec une de ses, de ses, de ses subalternes, mais bon, hein, on ne peut pas demander au passé d'être absolument parfait oh my God. À, tous les, à tous les égards, mais <rire> en général, on peut, on peut considérer que c'est une série progressiste. Voilà. Et est-ce que, tu, tu m'as confié, donc tu as découvert cet univers-là un peu sur le tard, mais est-ce que tu tu revisites ponctuellement soit le film euh, Star Trek IV ou d'autres. Est-ce que, est que tu aimes replonger pratiquement à chaque année dans cet univers-là ou, ou dans quel état d'esprit tu es quand tu veux les revisiter? Tu sais, c'est le genre de truc que tu mets avant d'aller te coucher. Tu sais, comme quand ah, tu veux écouter oui. un épisode de télé, puis tu sais, j'ai mes préférés. Fait qu'une fois de temps en temps, je vais aller en, en revisiter un. Puis, euh, ben aussi, c'est l'avantage, la, c'est que c'est une série qui est encore court. Alors, il y a encore du nouveau contenu. Tu sais, il, il y a Star Trek Discovery à CBS. Il y a toujours façon de m'y replonger. De, de, mmh. de... Et évidemment, tu le disais dès le départ aussi, donc tu assumes pleinement ton côté geek. 
Totalement. Genre, ouais. ben, tu sais, je veux dire, la science-fiction m'a toujours fasciné. Euh, un de mes films préférés, c'est Back to the Future. Mm -hmm. Je fantasmais quand j'étais enfant d'avoir un overboard. <rire> euh, ça, a fait, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis c'est quelque chose qui a, qui a grandi avec moi aussi. Parce que, bon, j'aimais la science-fiction un peu facile, plus jeune. Ben, dites facile, là, je fais des guillemets dans les airs pour le, les gens qui sont à l'écoute. <rire> euh, mais, tu sais, c'est quelque chose qui a évolué avec moi en vieillissant. J'ai découvert Philip K. Dick, Blade Runner. Tu sais, j'ai comme. Puis au fur et à mesure que tu progresses en tant qu'être humain, tu peux euh, grandir, elle peut grandir avec toi, puis tu peux grandir avec elle, parce qu'il y a des œuvres d'une grande, grande profondeur. Tu sais, si, tu, si tu te mets à visiter Philippe Kédic, il, 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 il a écrit nombreuses œuvres qui sont préciantes, en fait, là, tu sais, qui parlent de notre époque de façon assez saisissante, alors qu'elles ont été écrites il y a 40 ans. C'est ça. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à cet égard-là. Génial. Ben, tu nous donnes tous envie de devenir un peu geek, nous aussi. <rire> Vincent Miron, merci beaucoup beaucoup d'avoir passé à l'émission et de nous avoir partagé tout ton amour pour Katy Perry et pour, évidemment, Star Trek. <rire> Ça a été un immense plaisir. Merci beaucoup, Maxime.